0: Compañía Inseparable
1: es Radio Santa María.
0: Son las 8 de la mañana y 3 minutos. En Radio Santa María, desde este momento, los invitamos a entrar en Diálogo. Una conversación amena y distendida en la que analizaremos la contingencia regional, nacional e internacional desde una mirada local con interesantes panelistas. Bienvenidos y bienvenidas. 8 de la mañana con 3 minutos, damos inicio a un nuevo En Diálogo, hoy miércoles, con Abdala Fernández Abdala. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? A todos los amigos y amigas que nos escuchan en Radio Santa María. Este martes la Comisión de Hacienda aprobó, en general, el proyecto de reforma tributaria, lo cual dice que ya se va a poder empezar a legislar. Eh, Abdala, un proyecto que ha traído muchos dimes y diretes, incluso la oposición, no apoyó la legislación de, de, de esta política. ¿Es tan violenta como, como se supone? ¿Es tan violenta? ¿Es tan revolucionaria como puede llegar a proponer el gobierno?
1: Mira, una, esta sí que es una reforma. En algún minuto no habían hablado de reformas tributarias en, y en realidad eran más bien algunos ajustes tributarios. Esta sí que es una reforma y efectivamente lo que se pretende es eh, bajar un poco la tasa de máxima del global complementario de un del impuesto de las personas. Voy a tratar de usar conceptos menos técnicos, digamos, y, y, y más comprensibles. Bajar un poco la tasa máxima del impuesto a las personas y eh, alzar un poco la tasa del impuesto a las empresas. Esto este es como una primera, o un primer punto, un primer gran punto, que se había discutido mucho porque, ¿qué es lo que pasaba en la práctica? Que había mucha ilusión tributaria por esa vía. A ver, hay que diferenciar también la ilusión de la evasión. Es decir, eh, la evasión considerada como alguien que eh, intenta no pagar impuestos, pero que en definitiva eso es eh, ilegal y de una forma subrepticia, digamos. Y la ilusión que es esta otra forma de buscar una, una fórmula para pagar menos impuestos. ¿Y qué hacía, por ejemplo, mucha gente? Que siendo legal, en, en realidad uno se discutía... Eh, o podía discutirse otros temas Que hacía mucha gente que ganaba mucho dinero Por ejemplo como persona natural Lo que armaba era una sociedad Entonces usted ve a todos los profesionales importantes O de profesiones importantes Que ganan bastante dinero Y en realidad si a usted le da una boleta Algunos abogados Algunos médicos Algunos eh, profesionales arquitectos etcétera, Si usted ve la boleta No va a decir Juan Pérez abogado, médico o arquitecto, va a decir Juan Pérez, compañía limitada, eh, sociedad profesionales. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba que, en realidad, lo que se estaba haciendo ahí, era una figura para tributar como, eh, no como persona natural, que tenía un global complementario de hasta el 40%, sino como una empresa que tenía un global complementario eh, sust sustancialmente inferior. Y, lógicamente, con la posibilidad de que si tenía contabilidad completa, poder eh, llevar y a veces usted veía, por ejemplo, por qué eh, las dueñas de casa del barrio alto no tenían un Mercedes Benz o un Audi o un vehículo de esas características sino tenían una camioneta o un Jeep 4x4 para poder eh, rebajarlo de eh, impuestos y por eso también veía a esas mismas personas en la fila de las facturas del supermercado comprando los bienes para su casa. Eso es lo que un poco se quiere evitar con este tema Y sincerar ese tema de eh, cómo van la, los impuestos hacia las personas y hacia las empresas Aquí lo que está sobre la base de este tema es que quienes tengan más dinero Y quienes ganen más dinero puedan aportarle a quienes sí lo requieren Y a quienes eh, sí necesitan de un mayor esfuerzo del Estado Otro tema, y lo decía ayer la Presidenta a mi juicio con un concepto bastante básico eh, tú y yo no somos lo suficientemente adultos como para eh, no disfrutar un buen eh, trago, un buen copete de vez en cuando. Eh, mm, una copa de vino, un vaso de eh, cerveza va a costar algunos pesos más caro, es cierto, porque el impuesto al, eh, al alcohol, a las bebidas alcohólicas, se aumenta un vaso una piscola, por ejemplo, también va a ser un poquito más caro. Pero, ¿vale la pena eso por tener educación gratuita y por avanzar en eh, una educación de calidad? A mi juicio, sí, y yo diría salud por eso. Entonces, para allá va un poco la reforma y creo yo que eh, en líneas generales está bien orientada. Que puede recibir eh, lógicamente ciertos ajustes en la discusión parlamentaria, bueno, nosotros. Mmm, yo no, no, no represento a nadie, pero una, un grupo de personas, efectivamente, en las cuales yo me cuento, estamos eh, intentando proponer ciertos ajustes a esta reforma y la impresión que uno tiene cuando escucha al Ministro de Hacienda y al Ministro de Economía es que efectivamente el gobierno está abierto a la posibilidad de ir viendo cómo efectivamente se protegen la mediana y pequeña empresa Cómo se protege el empleo Cómo se protegen los trabajadores Y cómo se protegen la, las personas en general eh, en, en materia de consumo Para eh, evitar, lógicamente, una desaceleración de la economía la, la reforma
0: habla de poder nivelar la cancha De busca equidad quitándole al que más tiene para darle al que menos, eh, pero en general esta reforma tributaria no incluye ni a mineras ni a bancos, no, no, no somete un, un mayor aumento del royalty ni nada, eh, ¿realmente entonces sería esta la definición exacta para, para esta reforma o se va a requerir, más allá vamos a estar hablando de una nueva reforma que busque
1: más recursos por parte de las mineras? Me, mira, efectivamente hay algunos temas que no están tocados, yo te diría... Hay, hay un tema muy importante lo conversábamos hace un par de días con un amigo y presidente del partido de Mota Cristiano, Carlos Torres respecto del tema del agua por ejemplo y el rol al agua o, o, o la nacionalización del agua ¿qué es lo que vamos a hacer con el agua? Eh, que hoy día es un bien que de una u otra manera se ha ido privatizando y ha ido generando en materia de sequías por ejemplo ha ido generando ciertos problemas la pregunta entonces es, eh, ¿qué hacemos con nuestros bienes naturales respecto de la minería, respecto del agua también, por cierto? ¿Qué hacemos con respecto a eh, las grandes empresas, eh, algunos bancos y algunas, insisto, grandes empresas como eh, el retail y demás? Si bien esta, eh, la, esta reforma las toca tangencialmente, parecida ser que en materia, en materia de royalty, por ejemplo... O en materia de grande ganancia de capital, lo que ha pasado, mira, uno se escandaliza con la ganancia de la ISAPRES, por ejemplo, y ahí hay, eh, ayer, antes de ayer, se, se instauró por parte de la Cámara de Diputados, también con oposición de lo que hoy día es la oposición, con oposición de la derecha, eh, una comisión investigadora, justamente para poder revisar estos grandes abusos que hay en la ISAPRES. Pero no solamente hay unas grandes ganancias de dinero en las ISAPRES, sino que también hay enormes ganancias en otro ámbito de la economía, que son las clínicas privadas. Y aquí también hay que ponerle el, el acento, porque efectivamente hay, algunas, eh, hay algunos emprendimientos, llamémoslo así, que efectivamente, sobre la base de la necesidad que tiene la gente, eh, tienen cobros que son eh, excesivos y que de una u otra manera... La, la, las personas no saben cómo lo van pagando, pero lo van pagando. Y eso es lo que tenemos que evitar, eh, a mi juicio, con no solamente con la reforma tributaria, sino que con algún ajuste en otras leyes. Por ejemplo, con la ley de Isapre. Con, por ejemplo, con eh, este tema de que de una u otra manera se nivele la cancha... Eh, a favor de quienes tienen menos. Y en ese sentido, por ejemplo, también, una reforma a la ley de ISAPRE, una reforma a la ley de AFP, una reforma a, al conglomerado del sistema económico, a cómo estamos viendo el sistema económico, es absolutamente necesario. Probablemente no todo se puede hacer de un, de un mismo, en un mismo envión en una misma carrera, pero necesariamente remirar cómo estamos pensando la economía va a ser absolutamente necesario para que Chile sea un, un país más justo más solidario y, y que no solamente se vea eso, esa solidaridad cuando hay un terremoto, cuando hay un gran incendio, sino que esa solidaridad se vea día a día, eh, en el momento del trabajo, en el momento del pago de impuestos. Eh, eh, las personas, a ver, la reforma tributaria
0: ha tenido gran contrario por parte de la oposición, eh, ataleos por parte de los empresarios igual que han dicho que, bueno, que mientras no afecte sus inversiones, no afecte el empleo, esto va a funcionar bien. Incluso la presidenta Michelle Bachelet, o más bien, hay algunos personajes que han dicho de que incluso dentro de la misma oposición eh, existen incredulidad por por parte de la de, del mismo gobierno por lo que se vaya a lograr. Se cuestiona de que se puedan llegar a los 8.200 millones de dólares, se dice que la catástrofe que ocurrió en Valparaíso e incluso el terremoto en el norte van a mermar. Eh, la cantidad de dinero que se va a incluir en educación. ¿Por qué no buscar más? ¿Por qué no ir inmediatamente por las mineras? ¿Por qué no ir directamente ante los bancos? Siendo que, por ejemplo, eh, los bancos, las mineras, los luxich, eh, incluso los, los Retail, en Latinoamérica hay un panorama muy distinto en cuanto a tributo, con una mayor cantidad de impuestos a la renta, por ejemplo. Todos superan el 30% en Argentina, en, en, en Brasil, por ejemplo. Y ellos invierten en esos lugares y no se quejan y no hay ningún problema. En cambio, en Chile hablamos de un aumento del 20 al 25%, con un porcentaje importante en cuanto a, a diferencia de sí, estos en países. Materia, en materia de tributación empresarial estamos hablando. Claro, claro, en materia de grandes empresas, porque, a ver, se, critica, se habla mucho de lo que pueda poder afectar a las pymes, pero, por ejemplo, en cuanto al Fondo de Utilidades Tributables, el FUT, llamado FUD, ya famoso por parte de los medios de comunicación, este solamente afecta e incorpora 100, al 6% de las pymes, y el resto todo corresponde a, la, a las grandes empresas. Entonces, ¿por qué no tomar al tiro el, el toro por las astas y decir, bueno, vamos a, a interferir bastante fuerte, eh, porque claro, o se hacen anuncios, o se hacen anuncios revolucionarios sobre, sobre lo que se vaya a conseguir, pero uno ve que más bien
1: como que se queda corta esta reforma. Mira, probablemente eh, ahí hay una crítica interesante respecto de cuán corta se pueda quedar la reforma para las necesidades que tenemos. Cuando uno piensa que hoy día entre el terremoto del norte y el, los incendios de la quinta región eh, deberíamos contar más de 3.000 casas eh, dañadas, digamos, y efectivamente eso va a ser una labor de reconstrucción muy, muy, muy importante. Eh, sumado eso a todo lo que dice relación... Con lo que se requiere en materia de infraestructura, en materia de camino, escuchábamos ayer al Ceremio de Obras Públicas hablar de, lo, de los desafíos que tiene la región en materia de camino y seguir pavimentando la ruta 7 Norte, continuar los trabajos hacia el sur. Yo espero que en el, muy pronto podamos tener anuncio de prioridad presidencial para avanzar hacia hasta, por lo menos hasta el Puente de la Oveja, eh, de aquí hasta en el camino a Cochrane y, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la reforma a la educación eh, y, y conseguir para Chile eh, educación gratuita y de calidad. Y también por cierto, eh, dice relación con eh, el mejoramiento de las condiciones de salud de los habitantes. Nosotros estamos con un, una, una, un cambio un, un impulso gravitante en lo que es eh, los próximos años en materia de eh, salud para Chile. Hay anunciados 20 hospitales en, construidos en este gobierno 20 en etapa de construcción y de licitación de más de 100 eh, unidades de, de, de emergencia de atención primaria, etcétera, Y eso eh, va a tener que ser financiado. Lo que tú dices es muy cierto. Nosotros necesitamos que efectivamente los grandes empresarios y, y especialmente las personas que están porque a todo esto, recordemos eh, a propósito de quienes se ven afectados, es solamente la, la, el global complementario, es solamente sobre las ganancias que eh, estos empresarios obtienen. Y bueno, un 30% de aquello, o, o hablar de, un, de acercarse al 30%, nosotros estamos proponiendo un 25%, pero hablar de acercarse al 30%... Eh, no es hablar de una, de una de una locura, especialmente cuando en realidad durante muchos años en Chile el 40% era lo que tenían que tributar las personas naturales, no constituía eh, como empresa, eh, justamente en esta misma materia y sobre la base de la, del, del impuesto a la renta es ahí a mi juicio es en el impuesto a la renta donde se van a producir las mayores, los mayores cambios hay cambios menores justamente en este en el impuesto específico pretendemos que haya cambios en el impuesto específico a los combustibles en el impuesto específico a eh, las bebidas alcohólicas otro impuesto la ley de timbre y estampilla y otros pero que en realidad tienen ajustes menores. Creo que la gran eh, señal que se está dando y que debiera alcanzar a todos y que eh, debiera convertir justamente a, a Chile, darlo vuelta un poco, porque si tú ves... Eh, es justamente el, 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 el impuesto a la renta. Ahora, ¿y esto por qué? Porque si tú ves las necesidades de los chilenos que tienen menos eh, aquellas personas que de una u otra manera el progreso eh, lo ha pasado eh, por el lado digamos eh, efectivamente, eh, y ves por otro lado aquella eh, no sé, quien se ha paseado por la dehesa o se ha paseado por algunos lugares de Santiago Chicureo y otros lugares que yo ni siquiera sé nombrar pero que he visto en mis paseos efectivamente uno vislumbra eh, a simple vista que efectivamente el nivel de desigualdad en Chile es demasiado grande y que en ese sentido la deuda que tiene el Estado de Chile para aquellos que eh, han visto desmejoradas sus condiciones eh, económicas y sus condiciones de calidad de vida es muy grande para eso es fundamental a mi juicio, uno, mayor equidad en la repartición de, la, de lo que son eh, eh, la carga tributaria eh, eso es relevante pero en un. Mira, y hay otros aspectos eh, sustanciales. Se ha discutido mucho tiempo, por ejemplo, todo lo que son los impuestos territoriales. Oye quienes tienen casas más grandes, por cierto tienen que pagar más impuestos y ahora, si una casa está habitada, me lo, lo conversábamos ayer con una persona de la tercera edad ¿qué pasa con las personas que después de mucho tiempo adquirieron una vivienda, después de mucho tiempo ya están jubilados, están, tienen 60, 70, 80 años están viviendo en su casa y están con una carga tributaria muy grande porque estaban pagando bueno, quizás será época o momento de evaluar qué pasa con las personas de la tercera edad y la carga tributaria, en ese caso, de los impuestos territoriales, etcétera. Yo creo que es el momento de entrar a la discusión de los grandes temas, fundamentalmente establecer eh, grandes principios, como principios básicos, que aporten más los que tienen más, eh, para, para que el Estado pueda atender a los, que te, a los que tienen menos, pero además con atención especial a algunas personas como las personas con discapacidad, como las personas con tercera edad, etcétera. ...apoyar fuertemente a la pequeña y mediana empresa, para eso tenemos... Eh, ...Cercotec, Corfo tiene eh, instrumentos de fomento que también pueden apoyar... ...pero la estructura tributaria tiene que colaborar, no solamente para nivelar la cancha... ...sino que fundamentalmente para nivelarla hacia arriba, necesitamos que nuestra gente tenga mayores oportunidades... Y no solamente va a ser necesaria una reforma tributaria, sino que fortalecer nuestro sistema de salud público, fortalecer nuestro sistema de educación pública. De esa forma vamos a lograr un Chile más justo y, y más equitativo. 8 de la mañana con 19 minutos estamos
0: haciendo en diálogo con Abdala Fernández. A esta hora estamos en diálogo con Abdala Fernández. ¿Tendrá la unidad política la nueva mayoría eh, en campaña? Se mostraban todos respaldando la, el, la revolucionaria, incluso se la calificaba a Michelle Bachelet en cuanto a sus medidas que venían a cambiar, a, a implementar un nuevo Chile, a refundar incluso el país, llegaba a decir la derecha. Eh, ahora ya estamos en el gobierno, están en el gobierno la nueva mayoría, existe la
1: unidad política, existe el respaldo. Mira, lo que yo he visto, por lo menos en la conformación de, del gobierno, tanto cuando, cuando se estableció el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, con su ministro, con sus subsecretarios, donde ha habido mucha crítica, donde efectivamente, eh, probablemente uno quisiera eh, generalmente... Yo he escuchado muchas personas, no, mire, que este no debió haber sido ministro, que este no debió haber sido intendente, que mejor hubieran nombrado a este otro gobernador o a este otro seré La verdad es que la presidenta tomó sus decisiones, a mi juicio las tomó muy bien, cuando uno escucha, por ejemplo, al ministro Peña y Lillo, le da gusto eh, saber que hoy día permanecer en el comité político de de una de la Casa de la Moneda, eh, con el ministro Peña y Lillo, con la ministra Jimena Rincón, eh... No requiere hoy día usted peinar canas para poder tomar grandes decisiones en este país. Hoy día efectivamente personas de, de una edad relativamente joven, permítame, permítame decirlo, a pesar de que son mis contemporáneos, y entonces yo me estaría poniendo en esa misma altura, que personas relativamente jóvenes puedan estar en grandes, en, en grandes y altos cargos de este país para poder tomar decisiones. Yo creo que en ese sentido. Eh, el impulso que se le puede dar y la unidad que se le puede dar a eh, el programa de gobierno que es nuestra carta de navegación va a permitirnos que con nuestras diferencias porque cuando usted tiene una, una un conglomerado una nueva mayoría que tiene ministros subsecretarios bueno seremis también aquí en la región desde eh, independientes por cierto desde el Partido Comunista hasta el PPD, pasando por la democracia cristiana, el Partido Socialista el Partido Radical, y otros conglomerados políticos, en algunos lugares como el MAS eh, eh, y otros menores quizá uno podría decir que efectivamente, si bien hay cierta diversidad hay una unidad que es la unidad programática y en ese sentido, creo yo que no nos vamos a perder fundamentalmente porque eh, nuestros diputados, nuestros senadores van a estar eh, en acción y van a estar vigilantes justamente para que eso se produzca a mi juicio, salvo algunas discusiones que insisto siempre van a ser para mejorar eh, y que van a poder perfeccionar el programa eh, no vamos a tener pro problema para eh, aprobar las reformas sustanciales que requiere este país para seguir avanzando la ciudadanía nos dio un mensaje fuerte y claro, queremos cambios queremos que esos cambios se reflejen en mayor equidad para Chile, queremos que haya educación gratuita y, y de calidad, sin desconocer otras realidades, por cierto, en, en, en educaciones privadas, en otros esfuerzos, pero queremos que hayan eh, cambios en salud, queremos que hayan cambios en materia tributaria, queremos que haya cambios en materia de equidad. Eso que lo dijo la gente cuando eh, votó, eh, se sintió, a mi juicio, fuerte y claro. Queremos más participación, también señaló. Queremos que haya eh, otro, otro otra, otra visión de cómo se, está, cómo se tiene que administrar un gobierno y un Estado. Y en ese sentido creo que la unidad va a estar dada justamente por el compromiso con el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y con esta eh, necesidad de responderle a la ciudadanía eh, ese mismo compromiso. Bueno, este, esta legislación,
0: este debate sobre reforma tributaria va a ser la primera gran batalla por parte del gobierno de michelle Bachelet porque además de, bueno, imponerse, el, por lo cual tiene los votos a la oposición va a mu demostrar si hay o no consenso dentro de, de la coalición de gobierno en ese sentido, claro, se va a demostrar cuán unidos están y cuán verdadero el apoyo que daban a, a su programa de gobierno Mira, efectivamente
1: vamos a tener, ahora vamos a tener discusiones por ejemplo, te, yo te, te adelanto de inmediato, todos los parlamentarios aunque sean de gobierno, de la cuarta región, eh, de la séptima región, van a tener alguna visión diferente, por ejemplo, con respecto que son regiones productoras de bebidas alcohólicas, van a tener una visión diferente, por ejemplo, con respecto a este tema eh, quizá va a haber que eh, evaluar algún incentivo, alguna, algún otro, alguna otra visión respecto de cómo se mejora la producción de pisco, cómo se incentiva la producción de pisco o la producción de vino eh, pero te insisto, por ejemplo ya que lo hablaste de la realidad latinoamericana, si uno se toma un vino en Argentina o si uno se toma un vino en otros países productores de vino eh, la verdad es que están a años luz de los precios que paga uno por un buen vino, aquí usted un buen vino no quiero dar eh, marcas, pero buenos vinos usted encuentra por tres lucas 2.800 pesos, de ahí para arriba, usted en Argentina un buen vino no lo encuentra por más de cinco por menos de cinco mil seis mil pesos chilenos. Y en ese sentido, eh, creo yo que efectivamente si para el 18 de septiembre no, para este fin de semana usted quiere acompañar el salmón el congro, lo que, la merluza con un buen vino blanco y ese, esa copa de vino blanco va a tener que pagar 100 pesos más por ello bueno, bienvenido sea ese salud justamente sabiendo que esos 100, mil, 100 pesos más por copa van a ir a, al bolsillo, a las necesidades de quienes más lo necesitan yo creo que todos nosotros tenemos que hacer un aporte sustancial sustantivo, cada un, uno más, otros menos eh, para eh, efect y efectivo no solamente cuando es la Teletón no solamente cuando, hay progreso, cuando hoy día tenemos que ayudar al norte no solamente cuando hay una actividad de solidaridad, sino que esta solidaridad tiene que ser una, una actitud cotidiana, tenemos que exigir la boleta, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que ser honestos eh, eh, con el el Estado con el fisco, ¿por qué? Porque esos dineros justamente van hacia quienes más lo necesitan. En ese sentido, creo yo que van a haber algunas diferencias, pero al final, cuando lleguemos al momento de tomar las grandes decisiones, va a haber una sola unidad: reforma tributaria va a existir. Eh, en ese sentido, claro, tú tocabas y comparto
0: eh, más bien uno de los puntos que, que tiene esta reforma que es el impuesto a los alcoholes, claro, se puede hablar de la producción, pero a ver, cabe resaltar que es un muy pequeño el porcentaje de del pisco y el vino producido que además se queda en nuestro país, así que la gran mayoría va a ser extranjero y obviamente lleva con otros precios y, y, y obviamente las pérdidas no serían, me imagino, tan grandes como, como lo que están llegando a decir en los medios. ¿Por qué digo esto? Porque realmente uno camina por cualquier ciudad de nuestro país y encuentra muchas botillerías. Los, los índices anuncian gran cantidad de, de alcoholismo en nuestra población, incluso de, de, en adolescentes. Y bueno, so,
1: Sobre todo en nuestra región de Aysén. ¿eh?
0: Sobre todo en nuestra región de Aysén. Eh, y obviamente ver menos botillerías por ahí. ¿Qué sé yo? No creo que vayan a cerrar las botillerías, tampoco estoy en contra del emprendimiento, pero que reduzca un poco la cuota eh, a favor de educación, además.
1: Es un buen mensaje. Es un buen mensaje a mi juicio, y te insisto. La verdad es que... Eh poder brindar eh, con un buen pisco, con un buen vino, con una buena bebida alcohólica, quizá un poco menos, pero brindar justamente por una salud pública y, gratuita y de calidad, bien lo merece, o sea, bien merece el mayor costo. Y te insisto, la verdad es que fundamentalmente lo que Chile necesita es que quienes tenemos un poquito más, y, y yo me cuento probablemente entre aquellos, hay muchos que tienen mucho más que yo, por supuesto, pero quienes tenemos un poquito más, podamos aportarle un poquito un poquito más también de nuestros ingresos a quienes tienen menos. Eh, Quizás en ese sentido esta reforma va avanzando, es un avance. Probablemente no va a ser la última palabra, como tú bien lo dices. Va a haber que analizar el tema de los royalties, va a haber que analizar, te insisto, el tema de la propiedad del agua, el tema de las mineras, va a haber que analizar el tema de la ISAPRE, el tema de las clínicas... Pero eh, probablemente eso va a llevar un tiempo más. Fundamentalmente creo yo que el acento va a estar puesto en garantizar a través de las leyes que tenemos que, eh, a partir de la reforma tributaria, empezar a analizar, garantizar mayor equidad, mayor justicia social para todos los chilenos y chilenas.
0: Uno puede ver, o, eh, por parte de la oposición, y, bueno, en general críticas, porque no se sabe muy bien, no están muy claras las directrices en cómo se va a gastar este dinero. Eh, a ver, y podemos encontrar una más bien una generalidad en este sentido. El gobierno llega con muchos titulares, el gobierno llega con ideas, pero al momento de aterrizarlas uno ve que, claro, siempre hay primero una base, hay una investigación, hay un estudio que realizar, pero, o un diálogo que, que tener, pero eh, incluso puede ser viable no, en, en, en un corto periodo este, estos proyectos que tantos
1: anunciaron. Mira, hay, sí, recojo la crítica porque efectivamente se ha hecho Pero la verdad es que a mi juicio es bastante injusta Este tema de la reforma tributaria, la, la, la educación gratuita de calidad el, La universidad regional, por ejemplo, en la región de Aysén, etcétera, Van a ser carne, eh, son propuestas que están eh, efectivamente establecidas Yo tengo una fotografía de... Al, uno de estos días te lo voy a mostrar una fotografía de las medidas que proponía el presidente Piñera para la región la verdad es que el, un ínfimo porcentaje de aquellas todo, se cumplió realmente eh, en la región y hoy día la evaluación por ejemplo de lo que fueron los compromisos de Alicento Problema en mi problema eh, es muy pobre pero lo que los compromisos que hay hoy día en el programa de gobierno con eh, la presidenta Michelle Bachelet van a ser carne y cuando yo digo, oiga, hay que confiar ¿Qué sí, quizás no está claro y hay hoy día cierto tironeo mire, eh, la Universidad Austral tiene una posición la Universidad Magallanes tiene otra posición habemos otros que decimos, eh, la Presidenta dijo, universidad regional y por lo tanto en realidad no es una sede de otra universidad y por lo tanto lo que nosotros vamos a, eh, a pedir es una universidad de Aysén, probablemente la definición más fina de eso, la definición de cuáles son las carreras, la definición de, de cuál van a ser la malla curricular, etcétera probablemente se va a demorar un poco más de tiempo, pero creo yo que cuando cuando la presidenta dice, una necesitamos una universidad regional para la región de O'Higgins y para la región de Aysén, está dando una directriz clara. No importa tanto, a mi juicio, cómo va a definirse, cuál va a ser el nombre, sino que lo, lo que importa más es que se establezcan carreras donde los ayseninos puedan estudiar también, insisto, una educación superior de calidad y donde haya investigación, desarrollo científico y haya entonces un polo de desarrollo